0: Так, мальчики и девочки, я должна вас кое о чем предупредить. Если вы очень восприимчивы к Вселенной и категорически не приемлете ненормативную лексику, возможно, этот выпуск подкаста покажется вам грубоватым. Однако, мы с экспертом проговорили миллион разных дурацких запросов второй выпуск получился очень живым и очень эмоциональным, за что я очень благодарна нашему эксперту. А если вам еще нет 18, прослушивание этого выпуска останется на вашей совести. И пусть ваша мама мне потом не звонит Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты Лена, Расклады Таро Настя, Натальные карты Люба, Рунолог Привет, я Оля и Это подкаст «Лунные сутки», где мы вместе с вами выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь А помогают мне в этом различные эксперты Один эксперт, один выпуск, и да поможет нам Вселенная За несколько выпусков подкаста ко мне приходили различные специалисты, которые рассказывали о тех навыках, которыми обладают, как они работают с клиентами, как они работают с запросами. И каждый раз я пытаюсь поверить в эту ерунду. Давайте разбираться, во что же придется верить сегодня. А помогать мне в этом будет сегодня Анна Новикова, таролог, автор, минуточку, 20 книг, Преподаватель обучающих программ отороконсультирования И наставник эзотериков в теме продвижения Если честно, мне даже страшно ее приветствовать Потому что ты, по-моему, был какой-то очень звездный человек И мы прям будем сегодня поэтапно про всякое-всякое разговаривать Аня, привет! Приветствую, коллеги! Ну, наверное, с коллегами у нас тут чуть-чуть посложнее. Тут, скорее, у нас больше аудитория Друзья, людей, скептики которые... Скептики или, может быть, те, кто, наоборот, все больше и больше проникается этим всем. Но все еще остается, как, остаются какие-то вопросы, какие-то сомнения. И я, собственно говоря, хочу с тобой поговорить о том, с чем э, простому человеку прийти, если у него есть какие-то запросы или вообще нет запросов. И, в общем, как быть, как жить, и, божечки мои, давайте, давайте что-нибудь с этим делать, чтобы улучшать, наверное, свое качество жизни. Угу. Знаешь, если нет запросов, то лучше вообще не приходить к торологу. Вообще-вообще? То есть прям забудьте про эту идею? Ну, в смысле, ну, представляешь, это прийти с пустой головой. Расскажите что-нибудь про меня или расскажите, что в моей жизни. Это, ну, такая же ерунда, как зайти в ресторан и сказать «покормите меня». И чего? Да, но при этом в ресторане тебя чем-нибудь покормят, а торолог, может быть, при этом что-нибудь расскажет. Не каждый, не каждый. Или расскажет такое, что ну, сам не захочешь услышать. Поэтому тут чем конкретнее запрос, к которому приходишь к терологу, тем проще дальнейшая работа. А если запрос из разряда, там, не знаю, давайте мы поищем что-то в моих кармических задачах, то ответ будет «Туз, бубновый, гроб, про стрельца не дай ответ», как у Филатова, так что... Ну, то есть, короче говоря, чем конкретнее, тем лучше. Да, тут, видишь, еще с Конкретика. Казалось бы, что конкрет... ну, может быть конкретнее самого вопроса, там, когда я выйду замуж? Ну, это очень даже конкретно. Ну, а что нет uh -huh. Но дело в том, что мы же не можем сказать, ну, ты выйдешь там 14 февраля или 5-го никогда, бля, 2047 года. Тебя это устроит? Ты будешь там обводить кружочком в календаре эту дату и ждать, молиться? Или, может быть, нужно что-то другое? Может, клиент имеет в виду какого-то конкретного человека, за которого хочет выйти замуж? Или, например, он имеет в виду вот какого-то бывшего, который кинул, но мало ли. Может быть, это он тот самый, за которого хотел так за... можно вот это вот все. То есть здесь нужно понимать именно истинные мотивы, а что именно истинные мотивы не все клиенты понимают. И чем как раз многие торологи и сталкиваются, что клиент спрашивает одно, а подразумевают другое, и очень ждет, чтобы торолог там прочитал что-то наиболее конкретно. То есть получается, что клиент заходит с периферии, торолог только сидит с этой периферии что это делать? И, конечно, такие ну торологи, которые более рефлексирующие, более дотошные, они, конечно, могут здесь вычленить суть. Но не всегда эту суть сами клиенты-то улавливают. И поэтому могут задавать что-то из рода пауза это или конец такой мужчина на пороге, то, что мы видим сами в принципе в покадашку, а подразумевает на самом деле что-то другое, более конкретное. Угу. То есть получается, что человек вот такой может прийти к тарологу абсолютно с нечестными намерениями, такой я хочу замуж, а на самом деле вернуть бывшего. Это конечно, Боже, конечно. Боже мой, все хотят вернуть бывших, уж с какой? Мне mm. кажется, эту планету заселили какие-то бывшие, которых все хотят вернуть ага. и спросить об этом. Mm -hmm. Так. Смотри, я предлагаю такую блиц-игру, я буду задавать тупые вопросы, вот, а ты постарайся на них ответить быстро и честно, и дальше мы пробежимся по каким-то запросам, которые явно были у тебя, и с которыми, как мне кажется, прийти нормальный человек не может, но ты, скорее всего, скажешь, «Боже мой, это да там каждая вторая такая». Готова? Да, конечно. Погнали. Можно ли с помощью Таро намедитировать себе деньги? Не знаю. Можно ли с помощью Таро приворожить парня? Точно нет Можно ли второго узнать сексуальную ориентацию? Конечно Может ли Таро указать, как относится к тебе твой кот? Я видела такие расклады А собака? И собака, и таракан Могут ли Таро показать, где находится потерянный человек или предмет? Не столько Таро, сколько сам Таролог, но ну, могут угу. Можно ли с помощью аркана дьявола вызвать дьявола? Не пробовала можно ли положить аркан себе в трусы для привлечения партнера? Срочно делаем, девочки, срочно. Мне кажется, еще немного я куплю себе колоду чисто для того, чтобы раскладывать карты в различных местах своей одежды и уточнять, это может на что-то повлиять или нет. Обязательно, сразу бери эротическую колоду, типа там Таро Монара и Таро там очень много членов всякого размера, может быть, сработает. На тот случай, если мне их не хватает в жизни Конечно <с> Окей, вот смотри, даже с первым вопросом Все же сейчас очень любят спрашивать по поводу денег ну, видимо, деньги, отношения — это самые такие топовые вопросы, которые вообще существуют. Неужели второй нельзя как-то разложить? И такой, типа, когда буду богатым? А если предпосылки? Может, я нищий вообще сам по себе и никогда меня не ждет успеха? Я тебя поняла. Смотри, здесь вопрос именно свободы воли. То есть, насколько сам клиент воспринимает себя свободным что-то выбирать. Если он говорит, суждено, не суждено, буду ли или не буду богатым, такое чувство, будто он снимает себя ответственность. И, типа, в общем, как-то оно само по себе. Сама по себе любовь mm -hmm. должна обвалиться на меня, денежный дождь на меня должен посыпаться, с небесным, поцелуй ангела должен произойти посреди ночи, я должна стать мегапопулярной, красивой, успешной и так далее. Я все-таки про то, как вернуть ответственность клиента в первую очередь. То есть, если он мне задает вопрос, что-то из рода, а по судьбе ли мне? А, а где сам клиент? Он что, ну, безвольный овощ какой-то, что ли, или чего? То есть я всегда говорю о том, что от а чего на самом деле ты хочешь. Допустим, человек хочет стать богатым. А в каких конкретно цифрах измеряется у богатство? Для кого-то богатство это с 30 тысяч рублей выйти хотя бы на 50 тысяч рублей. Для кого-то богатство mm -hmm. это яхты Мальдивы, там заводы, проходы и так далее, да, и здесь нужно, опять же, смотреть, так называемую точку А, точку Б, если у клиента сейчас там 0 рублей, 0 копеек, но он уже метит там в президента Венесуэлы, не знаю, это не очень хороший пример, да, вот, и президент Венесуэлы хорошая нейтральная страна, я бы тоже в нее метила, в общем-то, поняла, да, то есть, получается, такой шпагат очень большой, между нулем рублей креслом президента. То есть, ну тут можно штаны порвать на промежности, как ты понимаешь. И тут очень важно немножко не то чтобы отрезвить клиента, а дать ему понять, ты понимаешь, вот расстояние между тобой из Усть Пердынска и столицей Венесуэлы, да. но, в общем, ты поняла, да, что слишком большой шпагат получается между Усть пердынском и Венесуэлой. И тут uh -huh. такой вопросик: а ты человек вообще выдержишь вот это: вот прям сегодня ты 0 рублей 0 копеек, а завтра ты уже такой весь богатый, дофига. И опять же, ничего не делая, или делай, что-то. А если делая что-то для заработка, то как? Через насилие, через выгорание или в радость, в удовольствие? С трудом каким-то там, да, когда ты тащишь на себе ношу непосильную, когда всем-всем все должен? Или удачно выйти замуж? То есть тут мы рассматриваем саму цель, насколько она вообще актуальна для клиента, сколько она трезвомыслящая вообще она для него, да? uh -huh. Насколько она достижима, это понятно, и как он уже представляет ее достичь. Потому что ну, нередко такое бывает типа, ну вот я просто хочу вот больше денег. Зачем? как зарабатывать больше денег и так далее. Вот что-то вот это как-то не рассматривается. Хорошо, когда клиент уже приходит с мыслями, там, допустим, сменить работу или взять новую mm -hmm. работу или там чему-то подучиться, какую-то квалификацию поднять и так далее, дополнительный бизнес. Ну, короче, когда уже есть какие-то варианты. А если нет вариантов, ну, это все равно что тыкать пальцем в небо, куда-нибудь доткнем и что дальше, что, что с этой информацией делать. А то есть получается, что можно делать вот этот вот, допустим, человек пришел без особого запроса, да, я хочу стать президентом Венесуэлы, да, живет он в городе каком-нибудь таком, где, mm -hmm. ну, вот как... Ты сказала, что в общем-то Венесуэла не то, что далеко, а там до Москвы далековато и до прямых самолетов. Yeah. И соответственно ты каждый раз вот ты такая его отрезляешь, отрезляешь, отрезляешь и лишний раз вот как бы делаешь новый расклад на то, что типа подожди, там тебе это надо или не надо и задаешь ему получается наводящие вопросы с этим всем. То есть вот так вот по идее должна выглядеть работа с торологами или просто такая все просто раздаю леща и уйди от меня, человек, без запроса. Ну, давай по-честному, лещей я раздаю уже во время консультации. Люди, собственно, за этим и приходят. А, то есть ты жестенькая такая? Ой, я вообще, я такой БДСМщик, знаешь ли. Ты, короче, по адресу сегодня со всеми примерами, там, про БДСМ, про эротику, я вообще все это черлю люблю. Я вчера буквально в сторис у выложила у себя эротическую фотосессию. Зайди, посмотри, без этого у сегодня Ну вот, я просто к чему клоню, что бесполезно лещи раздавать на этапе предварительной переписки или предварительного созвона, потому что здесь клиент приходит вот с чем-то, что он uh -huh. очень боится, стесняется, стыдится заявить, ну например. А если его сразу тут леща дать, наверное, не очень будет. Поэтому я предпочитаю очень жестко здесь, ну, не то что жестко, жестко это в процессе, а просто по пунктикам раскидать. Что конкретно из этого для вас самое важное? Т -т -т -т. Но не все тарологи так работают, вообще не все, и должны uh -huh. ли все так тарологи работать, я не могу решать ни за кого. Правильно, я просто один представитель из огромного числа пользователей терап, которые даже не все называются терап. Тот называет, извиняюсь, астерологиня, ле как угодно. То есть, кто как угодно себя позиционирует, и у каждого свои условия работы, свой кодекс профессиональный, так называемый. И сказать, что вот конкретно вот моя методика самая правильная. Нет, конечно, она самая правильная. Естественно, я же себя люблю. Конечно, у меня столько учеников, столько последователей, ребят, конечно, вот. Но если быть слишком такой, знаешь, типа жестко, вот есть только так и никак иначе, обычно с этого идет ну, собственно, война, короче говоря. Поэтому я просто использую эту методику, я ее за годы выработала, я понимаю, что она наиболее. Более эффективное и шлифуем uh -huh. сразу, да, что пришел клиент, мы это быстренько через фильтр пропускаем, вычленяем. Самое главное, и с этим уже работаем последовательно. Если он приходит с запросом огромным там про все на свете, то, естественно, лучше выбрать что-то одно, самое ключевое, да, что уже скакать по всем остальным запросам. да, Или какой-то, знаешь, вопрос, который как типа сектор приз на барабане, знаешь, что вот сам барабан в поле честно. Очень-очень uh -huh. много секторов. Uh -huh. Здесь у меня про любовь, про работу, про деньги, про путешествия, а что там бывшая, я, кстати, еще хочу замуж за президент Узбекистана и начинается все вот это. А может быть, мы не будем так скакать от одного к другому. Ну и так далее. То есть такие вот все вещи. Поэтому я не могу сказать, что на предварительном этапе надо браться за все. Нет, мы сначала фильтруем только после этого uh -huh. я могу сориентировать человека, дальше я с ним работаю или нет. Мне кажется, вот это надо самым честным, когда в предварительной работе ты сразу клиенту объясняешь, насколько ты ему сейчас актуален, насколько действительно можешь помочь. У меня есть такие запросы, с которыми я не работаю. Я говорю, о, вам uh -huh. с этим лучше обратиться к другому специалисту. Uh -huh. И со спокойным сердцем отпускаешь человека, типа, да не, ничего тебе не надо, чувак, иди к человеку, с которым ты будешь мечиться больше. Конечно, тут еще, понимаешь, вопрос самоценности. Знаешь, я недавно услышала такую фразу, что первый шаг к успеху — это снять корону, что ты самую умный. Вот я давно mm -hmm. уже сня, сняла корону, что я самая умная, и поэтому мне не впаду сказать, знаете, я вообще ни черта не смыслю, а, в, допустим, в судебных тяжбах, в магических воздействиях или в кармических задачах. Поэтому с этим не ко мне. Я ни черта не смыслю mm -hmm. в том, как найти вашего улетевшего попугая. Но есть люди, которые этим уже занимаются. Вам предпочтительно к ним обратиться. И это честно. Mm -hmm. Вот, чем я буду сейчас вот что-то там из себя выкорчевывать и строить себя сам а в итоге сама же обосруюсь и буду чувствовать себя самозванцем. Это вот возвращаясь к вопросу о потерянных попугаях и всем остальным, то есть как бы я не практикую, к попугайчикам соответствующий таролог, и как бы вот, пожалуйста, Покажите да, да. фотографию в экран, я ручкой повожу, и ваш попугай на восьмой березе, возможно, вы его там найдете. Ну да, ну, кстати, у меня даже есть коллега, она так и называет себя таролог поисковик Я даже знаю, кому, если mm -hmm. что, переадресовать. Просто э, таро это же такая очень широкая сфера, и, и я просто, когда вот просматриваешь различных экспертов, мне теперь же очень много всяких разных экспертов вываливаться в рекламе, хочу я этого знать или не хочу, вот, но я понимаю, что еще не все подписывают свою спецификацию, и в в том плане там не знаю таролог поисковик да и какие-то вот эти вот соответствующие вопросы это называется О. нишевание. И я могу сказать, что uh -huh. очень много помогающих практиков, не только торологов, эзотериков, в принципе, тех людей, которые занимаются вот этих мягких нишах, они очень боятся нишеваться, потому что я сейчас отнишуюсь, и столько людей от меня сразу отвалится. А я вот uh -huh. для всех, я вот и про любовь, и про работу, и про деньги, и про беременность, и про кармические задачи, но только стою 700 рублей. Интересно, почему, если ты такой человек широкого профиля, так наоборот, ты нишуешься, ты сразу отсекаешь от тебя то, в чем ты, uh -huh. некомпетентен, от чего тебя не прет, или что тебя конкретно ну ты, блин, делаешь это за 700 рублей. Так ты отнишусь, блин, сконструируешь на том, что тебе действительно кайфово, где ты видишь вот горящие глаза твоих клиентов, где у уже факел там вот сидит, ну сама понимаешь, каком месте. И вот это уже будет стоить дорого, ты сам будешь чувствовать, блин, да я нифига себе столько в это вложил. Я всегда привожу а -а -а. один тот же пример. Вот кто больше зарабатывает, стоматолог в обычной поликлинике городской или челюстно лицевой хирург? Ну как бы вопрос очевиден, а -а -а. ответ очевиден. Здесь также, то есть те, кто боится отнишиваться, они скорее всего боятся перестать быть удобными, боятся перестать быть вас. А это что? Это же нужно повышать квалификацию, это нужно, опять же, признать, что я не самый умный. Mm -hmm. Mm -hmm. А, или что, например, мне вот эта тема она вообще мне не вставляет, я хочу что-то другое. Да? И это, это такое усилие над собой нужно произвести. Но это, опять же, длительный процесс. Не все хотят не шваться. Короче, тут как всегда. Если ты еще найдешь человека, который будет там специализацию какую-то иметь, это еще очень хорошо. То есть, короче, можно еще ждать всяких разных сюрпризов. Слушай, а твое, Анишевань, ты вы для себя какое-то определила направление или все-таки поширше? Ну, смотри, так как я начинала консультировать, сначала я начала консультировать, я, естественно, угу. так же, как и многие другие, перепробовала все. Вообще все, что только можно. Особенно, когда мне приходили девочки с вопросом, а делать ли мне аборт? Ну, про это с тобой отдельно поговорим. То есть, да, я перепроб... очень хотелось бы. Угу. Я перепробовала все, и я уже в 2018 году, когда выходила с декрета, я поняла, что мне много чего хочется послать в пехту и сказать, нет, столько не с этим. Если брать консультирование как таковое, то мне вот, uh -huh. прям по кайфу работать с денежными темами и поиском про, ну, профессии, вот это профопределение, что-то такое. Любовные темы меня волнуют меньше, потому что там в основном приходят, ну, там можно вообще без карт э, обойтись. Недавно ко мне написала моя двоюродная сестра, и я знаю, какая у нее проблемы там в семье, и у нее вопрос звучит следующим образом. Будет ли муж? И дальше по тексту. А я понимаю, что я здесь как-то роллок не нужна вообще. Вот это uh -huh. уже идет перенос ответственности на другого человека, а еще зацепка за будущее, хотя в настоящем жопа. Я говорю: тебе не ко мне. Вот тебе контакт моего нейро-коуча-психолога, тебе туда. Она еще дешевле гораздо. Я говорю: ну там круто. То есть, зачастую именно вот в любовных отношениях не к некторологу. Это прям. Опять же, не могу сказать про всех. Ну, вот в моем, моем опыте, по крайней мере, было именно так. Берусь ли я сейчас за любовные запросы? Не за все точно. Допустим, ну, раз уж мы говорим про странные вопросы, у меня м, два года назад на январских праздниках написала одна дама такая история. Значит, э, есть один бывший, ну, как все, бывший, да? Как всегда. А, с которым мы очень плохо разошлись, но я испытываю к нему самые нормальные теплые чувства. Я хочу с ним дружить. Mm -hmm. Но у меня есть муж, и муж — это лучший друг этого бывшего. Как бы мне помириться с бывшим так, чтобы нынешним... Я говорю, давайте по-честному, прямо вот от, в открытую. Вы хотите создать любовный треугольник? Она такая, ну, если называть вещи своими именами туда, я говорю, я не помогаю создавать любовный треугольник, я помогаю из них выходить. Ну, просто сама подумай, мне потом какой кейс предоставлять? Типа, девочки, я помогла создать любовный треугольник, а муж лошок ничего не знает. Мне вот этим, что ли, хвастаться потом? Я вот не понимаю. И буквально спустя минуты две она мне пишет, Ань, Спасибо за честность. Я поняла, что на самом деле я этого не хочу. Понимаешь, отказ от помощи тоже помощь. Вот она хотя бы немножечко uh -huh. что-то там подумала. Вот в чем дело. И я отфильтровала клиента. Я отфильтровала его, исходя из собственных ценностей. Мне не пришлось браться за то, в чем я вообще не. Ни, ни Тем более я мать и жена. Я вообще за высокие моральные ценности, за любовь, семью и так далее. И вот uh -huh, это браться uh -huh. за создание любовного треугольника, да я потом сама себе это не А Видишь, в теории можно найти, например, такого таролога-шлюшку, которая типа, а, да и ладно, хотите создать любовный треугольник, сейчас я вам намочу по, по картам. Поэтому На самом же, деле таких торологов хватает, тарологов, которые говорят, ну, пришел ко мне клиент с вопросом, ну, я отвечу. А О он будет делать с информацией, uh -huh. меня уже не колышит. И они тоже по-своему правы. То есть это, опять же, про распределение ответственности. Я все-таки действую по-другому. То есть, если меня... Я не хочу, знаешь, вот как типа с овцы, хоть шерсть-теклок. Я не хочу работать uh -huh. с пашивыми овцами. Я хочу работать с осознанными людьми. Или хотя бы uh -huh. с теми людьми, которые тянутся к вопросу ответственности, осознанности, ну и так далее. То есть я хочу с ними работать. Чтобы мы вот, поговорили с ними там час-полтора, и у них все пошли сдвиги. Они то, что приходят за 500 рублей, одно и то же спрашивают без конца. Вот вернется, не вернется. позвонит, не позвонить звонит, он опять там посмотрел на меня, пукнул в мою сторону, это, наверное, что-то значит. И начинается. А я не хочу с этим работать, мне вот сдолбало. Я столько с этим работаю. Но кому-то именно это нравится. Хорошо, значит, эта часть аудитории переходит к этим людям. Супер. Угу. Слушай, а какие твои любимые запросы, с которыми вот прям ты такая прям огонь? Они должны начинаться с формировки «что мне сделать, чтобы». Понимаешь? Это про что то, как... Я... Да, это про то, как угу. я беру на себя ответственность. То есть не просто вот «когда...» Что будет, если? А что мне сделать, чтобы? Вот я, допустим, хочу завести бизнес, я хочу основать какой-то проект, я хочу обрести любовь, построить какие-то отношения я... и так далее. Что мне сделать, чтобы? Еще лучше, если еще несколько вариантов есть. У меня есть вариант один, второй, третий. Мне бы хотелось здесь взвесить, какие есть риски, какие есть в этом ресурсы, давай обсудим. Мне очень нравятся запросы по типу подбора персонала или подбора партнеров для бизнеса. Там очень интересно смотреть, сказать, позиции каждого, мотивы каждого партнера. Очень круто там. То есть ты никогда не прогадаешь в этом случае берешь ли ты ответственного человека на работу, в сотрудничество или нет. -не. Ну, я тебе давай сразу скажу, прежде чем мы с тобой записываем этот подкаст, я по картам разложила. У нас там такое сочетание друг с другом пошло. Я смотрю, ну все, у нас да, я скажу. Не... Да, по картам все хорошо было, да, так что да, я посмотрел, что мы совпадаем там по ценностям. Слушай, там в Блиц-опросе был вопрос По поводу значит, отношения кота А если, вообще, насколько часто Можно прийти и спросить за другого человека Вот у меня, например, муж гипотетически Вообще никогда в жизни к торологу не пойдет А я бы да, там, может быть, хотела Чтобы он на что-нибудь немножечко Там раскачался Приходят ли люди такие, типа, хочу за мужа, за сестру, за брата что-нибудь там порешать, ему потом передам, или это так не работает? У меня были такие случаи очень много, особенно когда я еще жила в Томске, я работала очно, я принимала девочек у себя вот, э, в комнате, в которой я жила, и таких запросов было много. За маму, за мужа, за подружку, за троюрную сестру. Этого хватало в урон Я всегда задавала один и -то тот же вопрос. А вот конкретно вот этот вот человек этого хочет? Моя мама... Вот когда моя мама выйдет замуж второй раз? Я говорю, твоя мама хочет? Нет, моей маме нормально. Я говорю, ты какого хера туда долезешь? А вот у моей троюродной сестры, там как быть с парнем? Я говорю, ты ее тро... ты сестра, ты не сама она. Тебя вообще как это колышет? Ну, я вижу, как она страдает. Я говорю, если вот она страдает и ей надо, она сама ко мне придет. Ну есть, это, понимаешь, корысть. Ты считаешь себя, ну, например, да, как за своего мужа, там, за кого-то. Ты uh -huh. считаешь себя выше этого человека. То есть, ты его как бы инвалидизируешь. Как будто он сам не справляется, а вот ты сейчас пойдешь, что-то там погадаешь и uh -huh. будешь там. Но ты видишь, в чем фишка, в чем есть большой затык. Ты, допустим, спросишь что-то про своего мужа, например. Что мне сделать, или как мне помочь своему мужу, чтобы он больше зарабатывал? Ты получишь от меня определенную информацию, по-своему переваришь, какими-то другими словами будешь доносить до мужа, и это получается испорченный телефон. Я, может, вообще не это говорила тебе, но ты там по-своему как-то переварила, и что? Uh -huh. Кто сказал, что это надо? Если сам человек, ну, муж там или кто угодно, не нуждается в этом, то зачем? Зачем насиловать? Понимаешь, вот у меня есть муж, и я никогда в жизни на него не раскладываю без его просьбы. Если ему что-то надо, он меня попросит. Если не надо, я не попросит. Сама я не лезу. Я не хожу mm -hmm. ни к одному своему коллеге, эзотерику, не говорю, давай мы сделаем ритуал на моего мужа, чтобы он больше зарабатывал. Не надо. Это задача моего а, мужа. А как же это? Мотивируя мужа на успех, знаешь, так из разряда. Ну, когда подол уже не работает, да, ты там юбка помахала, ничего не происходит, сходила к торологу, что-то поразложила, передала мужу, по воздействию на него, вот оно баблишко. А вдруг так работает? Слушай, я знаю, что нельзя материться в вашем подкасте, но, естественно, надо сказать такое. От своего мужа. Слышите, девочки, все, не мотивируем на успех, отводим просто за ручку к тарологу, сажаем и говорим, спроси про баблишка. Нет, нет мы, занимаемся, мы занимаемся только собой. Если муж просит, слушай, я вот чувствую, что сам не справляюсь, у тебя там какой-то астролог mm -hmm. есть, окей, не вопрос. А сама, у вот, типа, давай я тебя притащу, да не надо. У меня тоже такие были случаи, когда мама притащила своего сына, там что-то про бизнес спросить, подружка притащила там своего там, парня, чтобы что-то, зачем, если он, ну никак, ну зачем? Зачем насиловать? Угу. Занимайтесь собой. Это самая эффективная работа вообще в мире. Занимайтесь собой. И вы увидите, что как по созвучию, да, у нас же все в мире резонанс, по созвучию, а твое окружение тоже начнет подтягиваться. А может быть, не начнет подтягиваться, ты поймешь, что тебе нужно другое окружение. Зачем других насиловать? Занимайтесь собой в первую очередь. А муж сам к тебе часто приходит с какими-то? Просто даже интересно из разряда так как к специалистам. Нет, вообще муж меня никогда толком ни о чем не просил. Э, По-моему, это было... О, сейчас скажу, 2017 год, да, мы в 2017 году переехали из Томска под Питер, и примерно наверное за неделю до того, как его должны были принять на работу, а это было, знаешь, только подвешенное состояние: то ли возьмут его на нынешнюю работу, не возьмут и что-то такое. Он мне говорил: слушай, когда это закончится, я уже хочу нормально пойти работать. Я человек, я хочу работать, твою ж мать. И я помню, мы смотрю по картам, я говорю, слушай, вот а у него было там три места работы. И я такая: я даже не помню, как они назывались, просто там работа один, и я знала, что я подразумевала под этим. И я вам говорю: слушай, я вот смотрю, что тебе вот возьмут, вот где-то там через какую-то связь там у тебя есть. Говорю, ты там через кого-то договаривался вот эту работу. Мы хорошо, мы вот звонит телефон, он разговаривает, потом кладет трубку и говорит, слушай, вот только что позвонили с этого самого места работы, сказать, что я выхожу через неделю. Я говорю, да ладно, неужели? Но это был вот такой вот редкий случай. А так, чтобы он ко мне приходил за каждым притопом-прихлопом? Да нет, конечно, уже сам ответственный человек, он понимает, что он делает. Любопытно, просто иногда, ну, я слабо себе представляю жизнь старологом, да, гипотетически, что там кто-то этот, и мне кажется, я бы своего мужа задолбалась какими-то вещами, вот, сразу, разложи, 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 посмотри, давай-давай, на что-нибудь решимся. реш Новые шторы. Поэтому. Я думаю, это, ну, наверное, как сказать, что более приемлемо в парах. Допустим, у меня муж мотоциклист, байкер, естественно, я ему все лето покатай, покатай. Ну это одно дело, понимаешь, покатай. Другое дело, что эта карта разложить – это моя работа. Я не делаю uh -huh. это вот просто ради развлечения. Хотя я знаю, у меня тоже есть подружки и коллеги, которые занимаются Таро. Они с мужьями вообще только так. И мужья тоже спрашивают, давай разложи там на меня вот на вот, на вот это, на то, на пятое, на десятое. Ну у них такие мужья, у меня другой, так что что тут поделаешь. Короче, все мы разные. Конечно. Выбирайте. Выбирайте оптимальный вариант для себя. Слушай, а какие у тебя были вот прям топ самых странных запросов? Ты mm -hmm. просто такое прям сказал, типа, делать ли мне аборт? И я uh. вот думаю, блин, неужели на это тоже раскладывают? Или на Ну, на беременность я еще могу понять, типа, вот когда... Как замуж, даже что, это наверное, я не хоть... могу понять. Слушай, я специально подыскала перед нашим подкастом пост. Я писала его в далеком 2016 году, я была в декрете, я угу. месилась из-за того, что мне задают дебильные вопросы. Да? Я уже имела хороший опыт работы с клиентами. И я тогда начала раскачать свой паблик, и я думаю, дай-ка я вот пишу такой пост с самыми ебаными вопросами от клиентов. И это был 2016 год. Естественно, сейчас, спустя столько лет, мне тоже там прилетали разные странные вопросы. Может быть, какие-нибудь из них вспомню. А, допустим, вопрос: кто в нашем доме делает ремонт? я думаю, люди многоквартирники, очень хорошо меня сейчас поймут. Но ну, ты сама понимаешь, если ты живешь в многоквартирнике, то у тебя могут делать ремонт mm -hmm. где-нибудь вообще там в другом крыле, а ты чувствуешь, как будто у тебя это происходит вот прям здесь. Блин, не проще ли пройтись по соседям и тогда спросить, у кого ремонт, они а брать расклад у Таролога для того, что это девятый этаж, сволочь, или одиннадцатый? Вот Реально приходили же. с вот такой фигней? Да, вот с такой фигней. Да, я вот. сказала, не... Причем я как раз жила тогда еще в Томске, вот с Томска мне прилетало -то просто, ну серьезно? Это правда, что ли? Когда и как я умру? Это вообще замечательный вопрос. Причем Ой, это мы... хороший вопрос. Ей было лет 19 или 20. Она вот с этим, о, когда о, я господи. как я умру, я говорю, слушай, я с этим не работаю. Она попыталась меня на пон взять. Ну ты же торговла, что-то там сложно посмотреть, что ли? Или ты боишься, что я... Я говорю, слушай, ну скажу я тебе, что ты умрешь от воды, например. Ты теперь будешь беречься воды, а вода в стакане. Вдруг ты захлебнешься. Я, ну, за... я говорю, я с этим не работаю. Бесполезно тут ко мне. Я вообще не понимаю, зачем задавать такие вопросы. Ну, мне кажется, очень многие наоборот хотят э, узнать такой типа, сколько мне там осталось? Типа, успей покайфовать или не очень? Или, или вообще так что мы дело. В этом же весь кайф. Так как ты не знаешь, когда и как ты умрешь, так ты кайфуй сейчас. Вместо того, чтобы выбирать страдать, так ты рискуй. Давай, шевелись прямо сейчас. Делай то, что ты откладывал Бог знает, сколько лет. Сейчас ты это сделай. Потому что завтра тебя переедет самосвал. Потому что сегодня, блин, землетрясение произойдет. Не знаю, комета очередная прилетит. И все, я не успел. А кто тебе запрещает это делать прямо сейчас? Зачем обязательно иметь какую-то конкретную дату? Тоже кружочком введешь ее? Да нет. Сколько людей могут... И буду сказать, ждать, за... конечно. Да, прям конечно. Какой-нибудь да. там себе подальше сейчас выберу. 2100 ну и так, на всякий случай. И так, и так. Все, готовлюсь, веселые поминки, закуплю винишко для друзей. Так, ху ху ребята, мы ждали именно этот день. Да, если твои друзья к тому времени доживут. Ну, вопросы по типу, я беременна, делать ли мне аборт, я думаю, это тоже все очень... Критично. Я беременна, это было тоже ржачно, когда я в Томске жила, как раз недалеко от моего дома, там буквально против была аптека. И мне разные uh -huh. девочки приходили с вопросом, я беременна, говорю, вот там аптека через дорогу, иди за 99 рублей, купи себе тест, все, это не проблема совершенно. Uh -huh. вот. Делать ли аборт, это было, помню, 4 случая, в разных временных периодах, от разных девочек, uh -huh. и я на них вот всех смотрела вот с таким фейсом, как сейчас смотрю на тебя, знаешь, типа, что? Я говорю, серьезно, то есть ты сейчас готова пойти вырезать из себя, возможно, будущего гения, возможно, будущего президента кого угодно, просто потому, что я тебе так нагадаю. Я говорю, ты понимаешь вообще, что ты делаешь? Зачастую именно этот вопрос зайдут девушки, от которых отказался мужик. Ну, типа, он сделал ей ребенка, как узнал, начинает тут же свалить, и она думает, что ребенок во всем виноват. Да нет, это не ребенок, это мужик, мудак. Все очевидно. Ну, в принципе, как и всегда, но мы не будем в это углубляться. Да, ну и по типу там, как похудеть, продать ли мне шубу, стоит ли увеличить губы и все такое. Ну, как бы тут вообще... А стоит ли увеличить губы? Какой аркан отвечает за увеличение лица? Мне, мне кажется, лица. знаешь, надо будет нарисовать уже новый аркан со средним пальцем, короче, все, там карта отказываются отвечать. И знаешь, буквально сегодня у нас общая болталка есть, как раз, эзотериков, и моя коллега перестала скриншот из очередного торочного паблика. Мастурбирует ли молодой человек на меня? палить такие А ну, можно есть, узнать, вот реально, какое количество раз он это делает? И на мою ли фотку? Знаешь, мне кажется, если захочешь, то можно. Вопрос только, что ты потом можешь mm -hmm. сделать с этой информацией. Всегда вопрос ответственности. Но мне будет приятно. И, то есть, если только приятно, окей. Но мне кажется, можно получить удовольствие почувствовать приятно, не от того, что знаешь, что там мужик мастурбирует, пойти ему помочь, например. Это будет гораздо приятнее не кажется? Но вдруг он далеко, а я хочу проверить, точно ли он не вообще? То есть, в принципе. А, это же очень опасно, тогда спрашивать мастурбирует ли мой мужик на этот самый Тарог же может посмотреть такой, а ты на него подожди. Я сейчас все проверю, насколько ваши отношения крепкие. Да, именно так. Блин, я даже не подозревал, что если честно, люди спрашивают, на мой взгляд, какую-то просто полнейшую ерунду. Это же такая фигня. Если Слушай, честно. я не могу сказать, что это про всех. Это, опять же, вопрос фильтра, на, на самом деле, что транслирует сам терролог. Если теролог mm -hmm. транслирует в сратые погадашки по типу, какой мужчина на пороге, стоит ли уходить э, там, от абьюзера, ну, неудивительно, что аудитория воспринимает это за норму и будет именно это и спрашивать. Если я транслирую, например, что, ребят, с этим не ко мне, я вообще такая, тетя конкретная, если вы хотите прийти mm -hmm. за результатом, вы будете готовы работать над этим, а не то, что я просто сейчас погадаю, а вам там будет что-то, знаете, счастье какое-то. Если вы mm -hmm. готовы слышать как там лучше горькую, ну, правда, чем приятную, но лезть, то приходите ко мне. Да, я вообще такая жесткая тетя. Окей, если не готова, не надо. И знаешь, я очень много вижу таких противоречий в блогах эзотериков, которые, например, Да я! Я хочу осознанной аудитории, которая работает на собой. Ну, вот это вот вся наша сексуальная фантазия не реализована, uh -huh, uh -huh. но при этом делают погадашки: типа, стоит ли возвращаться к бывшему? Вот у меня даже был такой случай: я делала обзор блога какого-то, из крического, опять же, по запросу: вот девочка делает тут разборы клипов современных, показывает, что. Вот, смотрите, тут играет на ваших чувствах, срата манипуляции ля, -ля то поля, короче. И тут же у нее погадашки: Здравствуйте! Стоит ли возвращаться к бывшему? Ну, типа, ты понимаешь, mm -hmm. что ты делаешь? Ты одним инструментом в своем блоге пытаешься разбудить свою аудитору, и другим инструментом тут же ее запихиваешь обратно в жертвенную позицию. И это касается раскладов позиций в раскладе, который перечитается. Если из 10 позиций, только 9, что он думает, чувствует, хочет, какие у него намерения, как он видит ваши отношения. А где сама клиентка вообще? Вот ага. и получается жертвенная позиция клиентки, она считает, что она может спросить только что-то про кого-то, про будущее, переложить ответственность куда угодно, но про себя ничего не спросить. Вот в чем дело. Это опять же, что изучаешь, что получаешь. Поэтому очень важно отслеживать, что сам ты изучаешь, какое ты какие мировоззрения, какие принципы, какие у тебя взгляды, как это все отражается у тебя конкретно в твоих продуктах. Если тебя ага. какой-то вопрос бесит, бесит какой-то продукт, да нахер он тебе сдался. Ведь именно это начинает привлекать не ту аудиторию. Так ты сконцентрируешься на том, в чем ты силен, том, чего, чего ты сам кайфуешь, где ты сам видишь а, эффективность, продуктивность и ежи с ними. И тогда это будет считать твоя аудитория. Отвалится аудитория? Конечно! Отвалится аудитория безответственных людей жертвенных uh -huh. людей, так называемых, а они будут uh -huh. смотреть дальше свои погадашки, А к тебе придет аудитория, которая скажет, блин, я так тебя искала. Вот именно вот это мне надо. Я просто иногда думаю, что тарологи немножко лукавят, чтобы привлечь вот эту вот аудиторию, так сказать, больше им впихнуть какую-нибудь там историю и такой, о, сделай какой-нибудь звездный расклад или что-нибудь еще, вот тут вот вот это. Ну, знаешь, иногда просто я видела такие блоги, не совсем тарологические, но, например, когда берется какой-нибудь фильм и какие-нибудь психологини обсуждают персонажей из там Далекого прошлого, и я знаю, что тарологи иногда тоже так привлекают Разборы. аудиторию: типа, да, да, такие вот, типа а-ля звезды или около звездных, к ним приходит аудитория, и дальше вот начинается какая-то история под названием Как ты в принципе мне созвучно, ты понимаешь, что это не по гадашке. Вот это вот все, как вот моя бабушка раскладывала: О, Трех, там это из разряда, что-то она такое, семян. Казенный трехов, дом! Казенный дом тебя ждет! И вот это вот. Короче, все, жди там. А червовый вообще огонь повезет тебе с мужиком, а если придут буби, то все тебе по бубям и деньги Деньги хорошего. по бубям всегда. Деньги по бубям. А, деньги по бубям. Да. Еще бабушка, еще и неправильно раскладывала, но вообще огонь. Это, я думаю, не денег, ни мужика Окей, короче, ну я просто всегда переживаю Что сейчас этого так много И вроде бы всем все понятно Что нужно быть ответственным и брать Тарол, ну как бы вот все, относиться к этому Как-то серьезнее, но все все равно Хотят верить в эти волшебные таблетки Спрашивают про про замужство Когда свадьба, когда аборт, когда беременеть И попадают в какую-то фигню И в итоге следуют каким-то слепым идеалам по ванну, ну, это вот да. опять же к вопросу не все. Ты говоришь, вот все вроде все понимают, да не все. Если бы все все понимали, mm. то ничего этого не нужно было бы, понимаешь? Тогда бы мы не велись на дерьмовые манипуляции, мы не велись бы на какой-то сратый хайп, который видим везде. А это значит что? Что ну, общество все еще не воспитано, я имею в виду, еще, все еще не все работают над собой. Преобладающее большинство все еще предпочитает, как говорится, ну скажу я это слово, деградировать, рассматривать какие-то дурацкие ролики, знаешь, которые абсолютно не смешные, просто кто-то как-то танцует mm -hmm. неудачно на чьей-то свадьбе. Да? То есть о, том, о чем это говорит? О том, что этому человеку гораздо легче сейчас вот этим заниматься. Не развитие, а вот таким вот тупым развлечением. Но бога ради. Ну, это, опять же, показатель, что есть вот такая аудитория, что есть аудитория, которая гораздо проще послушать погадашки. Какой мужчина на пороге? Не проще выйти, открыть дверь и посмотреть, стоит ли там мужик. Не проще. А проще посмотреть погадашки, а -а -а. Потому что это не требует никаких усилий, кроме как нажать одну кнопочку «вкл». И все на этом. И вдруг что-то произойдет, и продолжать не верить. Традиционно в подкасте у меня есть замечательный имейл, на который люди присылают какие-то различные вопросы. И, собственно говоря, недавно прилетел один из. Наташи, но она не указала, из какого она города. Зачитываю вопрос и разберем тогда, что ей ответить. Итак... А на что вообще не надо делать расклад Таро? Может ли расклад принести вред? Вот я знаю, что люди гадают на разные. Это, кстати, к вопросу о гадашках и не очень. Услышит кукушку и такие, сколько мне лет осталось? Но ведь Таро – это не гадание. Мне спросят же про все на свете. Про что не спрашивать у карт? И есть ли опасные расклады? Очень грамотный вопрос. Очень. Супер. А, самый страшный вопрос, который можно задать картам – это стоит ли? Это угу. опять перенос ответственности. Стоит ли делать обор, Стоит ли мне менять работу, стоит ли уходить от мужа, стоит ли и так далее. Понимаешь, вот это «стоит ли» — это опять про то, что человек боится брать на соответственность. Может быть, мы здесь посмотрим не «стоит ли», а мы разберем какие-то конкретные параметры или критерии, которые человек учитывает задавая этот вопрос. Вот, например, стоит ли ага. менять работу? А что конкретно он здесь учитывает? Чего именно он здесь опасается? Вот если я уйду с этой работы, то вдруг? И так далее. То есть, может быть, мы вот отсюда пойдем, потому что зачастую есть смысл браться не за вот этот вот стоит ли, а пойти внутрь. То есть, у человека там какие-то убеждения, страхи, стыд и жизнь. с ними. Может быть, мы вот это выкручиваем и поможем ему трансформировать вот эту всю негативную энергию да, в уверенность, ага. в понимание четкой цели, чего же на самом деле он здесь хочет. Может, он что ему надо вообще не работу менять, а самого себя менять. Может, он говорит, блин, на самом деле, я давно хотел переехать из этого города куда подальше, вот, например, туда, например. И тут уже не стоит вопрос, стоит ли не стоит менять работу. Он формируется во что-то другое, более ценное для клиента. Второй вопрос, который тоже такой опасный, ну, опасный такое себе слово, ну, пусть, раз уж мы говорим вот так. Это, я называю, прогноз прекрасная, далека. или «если, если, если». Я сейчас приведу пример, ты сразу угу. все помешь. Прошла ко мне девочка, тоже была давно в Томске. Она говорит, типа, задал отношения с парнем, хочу с ним расстаться. И вот у меня вопрос. Если я с ним расстанусь, а потом я по нему uh -huh. соскучусь, и я захочу вернуться к нему, разрешит ли он мне это сделать? Я говорю, погоди, ты еще не рассталась, не соскучилась, uh -huh. не решила вернуться, а уже спрашиваешь, произойдет ли, ну, позволит он тебе вернуться. Это вот это если, если, если. Какой смысл? Какой смысл? Uh -huh. Тебе типа соломку подстелить? Зачем? Чтобы что? Чтобы опять самим себя путать, ну как говорят, программировать. Я думаю, это не столько программировать, сколько путать. Ведь мне же там нагадали еще вот это, а что есть если... и так далее. Опять начинается вот такая болтанка, такая шиза. Я хочу усидеть и на этом стуле, и на другом стуле. Но мне нагадали, что еще на третьем стуле мне также будет хорошо, а что есть если... и начинается. Доседали еще не хватит на все это. Поэтому вот эти вот два вопроса – это про перекладывание ответственности. А, ну третий вопрос – это типа про третье лицо, что он думает, чувствует, хочет, что от меня хочет мой начальник и так далее. Да сконцентрируйтесь вы на себе. Когда вы спрашиваете про других, то вас как будто не существует. Ведь это у вас что-то бесит, это вас беспокоит. Это вы там не спите ночами и думаете: так что, мастурбирует на меня молодой человек, или нет? Да что ж такое-то, е-мое, так это у вас что-то сидит. Так может мы с этим будем работать? У меня был такой случай тоже со мной клиенткой, тоже недавно. Она говорит, что начальник был недоволен выполненной работой. И он как-то резко на нее отреагировал, значит, на мою клиентку. Она говорит, так, меня начальник по-любому вот уволит. Скорее всего, он переведет меня в тот отдел. Можешь ли ты мне погадать, как я там буду работать в этом отделе, сколько мне там будет платить, и насколько там хороший коллектив? Я говорю, подожди. Ага. Начальник тебе сказал, что он тебя увольняет? Она говорит, нет. Я говорю, а ну, был вообще разговор, что тебя переведут другое дело? Она говорит, нет. Я говорю, только... Просто из-за того, что тебе начальник как-то фыркнул, да, как-то не так отреагировал на то, что ты там криво поработала, ты уже решила, что тебе туда. Я говорю, да? Тогда так может быть поработаем не с тем вот прекрасным далеком, который ты сама себе придумала, а о том, как тебе сейчас исправить свою ошибку чтобы начальник увидел, что ты ценный специалист. А так а точно я даже об этом не подумала. Ну, то есть, понимаешь, вот, когда человек сам себе вот надумал там стрекоробу и уже на этом делать себе какие-то выводы. Так, может быть, мы вернемся к сути запроса? Вот о чем речь. И подобные расклады я вижу очень много. То есть, когда идет перенос ответственности на все, что угодно, только не на своего клиента. Вот это опасный вопрос. потому что такое чувство, будто самого человека не существует. Существуют обстоятельства, денежные каналы, родовые программы, муж, брат, сват, начальник, кто угодно, но самого клиента нет. Он как будто маленькая букашка-козявка, какашка зеленая, которая ни хера не может сделать. Ему только остается ждать: ждать манны небесной, или когда извне что-то там, погода, короче, там станет лучше. Так это же убивает в человеке его как раз-таки человечность. Я имею в виду его силу духа, его рвение к жизни, его энтузиазм и вот эти вот все вещи. Понимаешь, вот, допустим, придет ко мне человек и спросит. Стоит ли мне писать книгу? Да я без карт скажу, допиши да ты уже эту книгу. Зачем спрашивать, стоит или не стоит? Если у тебя есть этот порыв, допиши. Да Это творчество, твой огонек внутри горит. Давай же! Выдавай это в мир, когда еще, как не сейчас. А кто-нибудь погадает и скажет, ой, не стоит, она выйдет говняцкая, тебя засрут и так далее. И человек на корню тут же начнет губить свой потенциал. Так зачем задавать такие вопросы? Ну, потому что боишься, наверное... Ну, я к тому, что боишься задавать истинный вопрос. И ты такой будешь ходить вокруг да около, и такое, ну, может быть, как-то это... Ну, а это страх, это, ответ... наверное. Чаще. Да, это страх ответственности в первую очередь, конечно. Так, я же эту жизнь, это как раз-таки про вашу ответственность. Если вы ее перекладываете, но ну, вы остаетесь жертвой позиции, сидите в жопе, вам все вокруг виноваты, все вокруг должны. А если вы берете на себя ответственность, вы говорите, нет, нет, -не. нет, ребят, я знаю, как я хочу, чего я хочу, и я туда иду, ничего не знаю. И я тут подвисла Хотела еще просто задать вопрос Про программы, про тараконсультирование И что-то такая, и параллельно Вот это вот, про ответственность И такая, да, ответственность, это важно очень важно брать на себя ответственность. И мне кажется, каждый выпуск э, так или иначе. Я все пытаюсь, э, ну, так сказать, подвести тарологов каким-то вот вещам из разряда, да ладно, что мы там, давайте спросим какой-нибудь про кота, про собачку, там вот это вот все. А вы мне каждый раз все такие, подожди, вот это все про ответственность, хватит на нас вешать всякую лабуду. ты не тех людей приглашаешь, открываешь YouTube и смотришь, Какие у вас отношения с котом? Тебе выпадет 100 человек, берешь его и приглашаешь к себе, и все, они тебе все расскажут, они расскажут о том, на, пороге, на пороге. они тебе расскажут, что волшебно принесет тебе февраль, расскажут, если на тебе магическое воздействие, они тебе все расскажут. что я очень хочу узнать про родовые проклятия. Мне кажется, это такая лапуда, и вот это вот все. Ну, я в это вообще не верю. Я пыталась в этом разобраться, и это какая-то фигня. Особенно если ты спрашиваешь об этом уторогу, ты подождите, какие родовые проклятия. У вас там вот здесь вот нереализованный потенциал, а потом давайте со своими проклятыми родственниками где-нибудь ближе к кладбище, а не вот это вот все. Это все чисто, правда, правильное рассуждение, конечно. Да, действительно, слушай, хороший совет. Надо реально кого-нибудь на Ютубе найти из тех, кто это погадает на котика, и зазвать его на подкаст как раз таки поговорить о том, насколько собаки эти. Сутулы. Слушатель у тебя на уже есть, жизнь. я первая а приду, послушаю. <свят> <свят> Круто. Слушай, еще хотела спросить, ты преподаватель обучающих программ ТАРО консультирования. Много вообще сейчас приходит людей обучаться ТАРО, и как-то они, может, это больше для себя хотят разобраться, или, или, или как? Или это что-то другое, я не совсем поняла твою должность, призвание? Mm -hmm. Смотри, я преподаю, у меня есть три курса, по Таро. Первый uh -huh. это Оша Дзентаров, второй Патаро манара, И третий это Троцуна это профи, где можно прийти ко мне в принципе с любой колоды. С Оша я работаю с 13 лет, с манара я работаю с 2012 года. То есть, у меня по ним прям отдельная база хорошая на работу. Собственно, по uh -huh. ним я и сделала отдельные курсы. А тросун это профи, где можно прийти ко мне сейчас в принципе с любой колодой, ну кроме Ленорман, конечно. Вот. И там я учу именно консультировать. То есть, не задавать эти дебильные вопросы, как ты понимаешь, <свят> то, что мы себе перечислили, а именно консультировать. То есть, когда с первой минуты знакомства, понять суть клиента. С чем он, собственно, пришел? Чтобы uh -huh. вот это сразу вот шлифовать лишнее, не рисковать вот лишний раз, не браться за то, в чем то некомпетентен, или что тебе не придет, и так далее. И чтобы они вот после окончания этого курса действительно стали готовыми дорог-консультантами, чтобы они знали, как работать с клиентами именно в тех темах, которые, собственно, я им там преподаю. Там, по сути, я их учу методики консультирования, то есть от ада, я вот пришел клиент и говорит, я хочу вот это. И ты начинаешь по определенной методике его прогонять, чтобы понять, насколько ты вообще можешь ему помочь или не можешь помочь. Да? Второе, uh -huh. это, конечно же, формулировка вопросов, потому что от этого всегда все валится. Если задавать вопрос по типу, а стоит ли? Ну, как бы неудивительно, что будет херня из-под коня, да? Если задаешь какой-то mm -hmm. другой вопрос, более грамотно сформулирован конкретно вот к этой теме, тогда, естественно, у тебя и консультация будет другая. И третье — это методика легкого толкования карт без нужды заузубривать там что-то, нырять в значения в книгах или в интернете и так далее. То есть я выдаю вот эти все штуки, и они уже сами выбирают. Будут ли они практиковаться на себе, будут ли они практиковаться на других людях, будут ли они впоследствии на этом зарабатывать или нет. Это их выбор. Я всегда говорю, даже если вы не собираетесь других консультировать, вы будете понимать, как себя консультировать. Чтобы вы не провалились. А, я сейчас чем -то задам Вот вопрос -то. То такой. нибудь uh -huh. Ну такой вопрос, ну такой ответ у вас и выйдет. Чтобы вы понимали, как себя лишний раз встряхнуть, сказать, так, стоп, мы идем приязвом с холодной головой и с горячим сердцем. Uh -huh. Uh -huh. Чтобы я четко uh -huh. понимала, чего я хочу. А если у меня ученики, которые раскладывают на себя, конечно, есть. Есть ли ученики, которые раскладывают на других людей, конечно, есть. Это, опять же, их выбор. И я им тоже этот выбор выдаю. Я говорю, вы можете прогнозировать, можете не прогнозировать. Кто-то говорит, я не буду прогнозировать. кто-то говорит, я буду прогнозировать. Но есть те, которые говорят, я не хочу работать с любовным треугольником. Я говорю, Хорошо, тогда этот урок я просто пропускаю, и идешь дальше. И это, uh -huh. это очень круто, что у них есть этот выбор, и они не насилуют себя. Ну, я еще такой дотошный преподаватель, который там наш, каждую буковку проверяет. Я говорю, нет, это иди еще по-другому, вот это вот да, вот переделать. Ну, Слушай, ты, а ты устраиваешь им экзамены такие из разряда? Подождите, не ничего такого. Смотри, дело в том, что после каждого урока есть практика, и это уже своеобразный экзамен. Я уже смотрю, насколько человек хорошо усвоил все эти методики, которые я перечислила. И если я вижу, что он где-то сползает, я говорю: так, стоп, еще раз, еще раз иди переслушай. или посмотри вот в конспекте конкретно вот в этом слайде я вот это все перечислила, пройдись еще раз. Но таких у меня учеников катастрофически мало, которые реально не понимают. В основном это все, которые, блин, Аня, кое это все четенько структурировано, так все понятно, ой, спасибо Спасибо. И все, они дальше идут. Тем более эти методики, они все адаптивны под любые темы, то есть любовь, работа, деньги, здоровье, духовность, планирование. То есть мы используем те же самые методики, просто их чуть-чуть эм, докручиваем в зависимости от темы запроса. И им уже становится понятно, они в принципе одно и то же оттачивают. Но это как, я не знаю, мастерство вокала. То есть ты uh -huh. используешь тот же самый голосовой аппарат, также используешь там свои мышцы, там связки и все такое, просто поешь разные песни. Ну что-то типа того, да, тоже было по понять. Да, просто каждая практика, это уже как экзамен, уже становится все понятно, сколько человек там шпарит или не шпарит. Это где нужна моя какая-то поддержка или не нужна. Ну, такие, таки я не знаю, зачем делать экзамен. Ну, в смысле, ну, человек 20 уроков у меня идет. Ну, просто не, не каждый... знаю, вот у меня, типа, обучение, и, типа, все все по-настоящему, потом сертификат, золотой медалька, и все, я всех их лично проверила, и там, знаешь, клеймо от лучших старых педагогов, там, на лоб просто. Да, как рампляда. там, Ор Третий орден, а, Орден третьей степени бороды Мерлина, да, вот это вот все, да. Что-нибудь, а что нет? Мне кажется, такого тоже сейчас очень много. Да, надо обязательно придумать, точно. Но у меня этого нет, я не, не знаю, зачем это делать. Но кто-то делает, бога ради, если хватает, пусть делают. Я думаю, э, возможно, есть смысл делать эти экзамены, если проверяешь не лично ты, а твои кураторы. А мы знаем <сёк> такие случаи, когда большие раздутые таро-школы нанимают кураторов просто девочек из ВКонтакте, которые худо-бедно что-то там умеют толковать карты. И какую обратную связь они дают ученикам этих школ, я не знаю. Может, они гуглят, знаешь, из -раза? что значит пятерка Пентакли? <сёк> там... Да, <сёк> именно так и происходит. Да ладно, серьезно, а люди, знаете, то есть настолько большие, такие? Конечно. Так я, я, я просто сама эти истории читала, то есть мне присылали люди, рассказывали, вот, представляешь, я там заплатила по 150 косарей, а мне там две девочки вот это, вот это рассказали. Или вообще игнорировали мои домашки, типа, еще. И, и зачем вы к этим вот... людям ходите это вообще? Вот и как потом среди всей этой кагарты найти своего таролога, когда ты такой открываешь, хорошо, ладно, попробуй сделать расклад, есть у меня запрос, и все. На самом деле, по ценностям. Оль, легче всего найти специалиста по ценностям. Понятно, что каждый ведет блок по-своему, но ты его заходишь в блог, и по сути у нас, как раньше было, три секунды, чтобы произвести первое впечатление, сейчас одну секунду, потому что сейчас много чего ускорилось. Вот ты смотришь блок, и если тебя что-то в нем зацепило, ты идешь дальше, изучаешь. Вот и смотришь. То, что этот человек пишет, рассказывает, показывает, что у него написано в его услугах, оно тебе резонирует? Окей, не резонирует, да иди ты нахер отсюда. И другого специалиста. Благо Была благо Полно. А вот просто идти вот не глядя, тыкать, вот окей, пусть будет рандомный торолог, ну, у тебя будет такой же и рандомный ответ. А насколько важно торологу вести соцсети и быть максимально, ну, вот, то есть э, можно же написать что угодно в шапке профиля и почти, ну, нет у меня времени вести блог, например, и такое. Слушай, это зависит от цели самого торолога, давай по-честному. Mm. Если есть цель быть популярным, супер, известным, зарабатывать большие деньги, ну, веди блог. Хотя можно и быть очным торологом, то есть ты можешь очно вести консультации, Очно вести какие-то встречи, мастер-классы организовывать, и тоже быть очень популярным терологом, у тебя будет там блок на 700 подписчиков, и все. Но тебя будет знать кучу других людей, и сарафанка будет хорошо работать. Но это нужно вкладываться. То есть, если не вкладываешься в блог, тогда ты вкладываешься в сарафанку. Вот в чем дело. Угу. А то обычно как, не хотят ни то, ни другое, и блок не хочу вести, и сарафанка плохо работает, и что, я вот не знаю, что делать. Так ты определись с какой-то целью. Если тебе проще сарафанку, вкладывайся в нее. А это значит визитки, это значит очное выступление, быть лектором, это организовывать какие-нибудь тародевишники. Едет на всякие ретриты, и вообще, короче, быть в каждой бочке затычка, чтобы запомнили твою хлебалу, да. Либо а, будь э, тогда в блоге, выходи, веди в свой блог, показывай себя. И тоже здесь нужно учиться разговаривать с, словами через рот, выражать мысль так лаконично и четко, чтобы тебя понимала, аудитория, плюс еще подключать эмоциональный интеллект, чтобы ты был не сухим каким-то экспертом, который, знаешь, там, ну, ну, ты понимаешь, на сухую, когда У -у -у -у. тяжело так, да? вот А именно, чтобы была смазочка такая. Смазочка это вот, это юмор, это эксцентричность для кого-то, пожалуйста, вот шутки похабные в том числе. У кого-то это может быть рассказы о личной жизни, да, и вот по ценностям мы начинаем понимать, насколько мы с этим человеком, блогером, будет он очным, или в онлайне специалистом, насколько мы вообще с ним совпадаем. Я могу сказать, что допустим, если человек ведет блог, вот таролог или там, неважно, эзотерик ведет блог, то тогда гораздо проще выходить на высокие чеки, потому что ты можешь работать не только с людьми своего Усть-Пердынска, а в том числе и с людей столичных mm -hmm. городов и так далее, ну и плюс еще за рубежи, пожалуйста. Но это не значит, что если ты живешь в усть то ты никогда не будешь заработать больших денег. Возможно, ты будешь ограничен тем уровнем дохода, который в среднем есть по твоему региону. Ну, типа, если ты живешь в Кузбассе, ну, как бы 40 тысяч рублей потолок, ну, 60, окей, и то, если ты работаешь с людьми, кто работают где-то в административных кругах, наверное. Если ты работаешь где-то на северах, у меня, допустим, друг живет, господи, Новый ренгой. там зарплаты такие, и зима такая, знаешь, как в пастаклаше. Вот. но там как бы зарплаты платят за то, что ты живешь вот в таких условиях высоких. Да, ты можешь работать с этими людьми, не вопрос. Но тогда ты и сам будешь там жить, понимаешь? Uh -huh, с возможностью uh -huh. там два раза в год съездить в Египет курсу в или куда ты там хочешь. Но это все равно надо качать и то и другое. И там и там нужно уметь презентовать себя, презентовать свои услуги, доносить ценность себя как специалиста своих услуг. Нужно все уметь это делать, а не просто. Ну знаете, я тут таролог. Это правда. Меня пугает, когда вот нет какой-то открытости, и я прям такая, наверное, нет ждите. Я, я не готова к такой замкнути. Слушай, про что будет твоя 21-я книжка? Она уже есть. Да ты что? Ну, да да. Давай, презентуй. Я в январе выпустила 21-ю книгу. Это художественный роман. Называется «Юсупов. Последний из рода». Я вдохновилась сериалом «Карамора». Я вдохновилась персонажем Евгения Шварца. Это Феликс Юсуповым. Мне очень понравилась эта вампирская uh -huh. тематика. Очень люблю рубеж веков 19 го 20 Очень мне нравятся все эти темы. я просто докрутила этот персонаж по-своему. Я его по-своему пересмысла. Потому что там от Юсупова «Карамора» вообще ни хрена не осталось. Короче, все мое. Там очень много сексуального напряжения. Очень много. Отсылок к альтернативной истории и так далее. Она уже есть в электронном виде. Можно купить в бумажном виде, можно купить на всех собственных площадках. Там озон, Валберис, Алиэкспресс, всякие электронные читалки и так далее. Я уже заказала тираж, кто меня заказывал, кто просил. Он придет, я не знаю, там где-то в конце февраля или в начале марта. Там очень красивая секс-обложь под с помощью Там такой секс. О, как она Да, я сама еще начала не нейроссию. Я просто влюбилась, думаю, блин, сделать бы колоду Таро с помощью нейросетей, это же просто... Это так круто, О, мне кажется, да. это будет настоящий 21 век, колоды да. с помощью нейросетей, да. и если еще к этому добавить Нету по и запросы, это вообще будет прям... Я несколько карт уже там просто как ради любопытства создать с помощью нейросетей, но ты понимаешь, нейросеть это залипалка, это mm -hmm. просто туда зашла, и ты вышла оттуда в лучшем случае через 8 часов хотя бы один раз поела, знаешь. А так все, сидишь, клепаешь картинки, просто как маньяк какой-то. Прикольно. Не, мне кажется, будет очень классная идея, если кто-нибудь сделает нейросетнюю э, вот эту вот колоду. Но поживем, увидим. Нас ждет впереди интересное будущее, я думаю. Мы же наверняка уже все тарологи знаете, что нас ждет по чуть-чуть, но про будущее мы сегодня не будем, пусть для каждого из нас это станет своей приятной, и легкой неожиданностью. Точно. О, слушай, спасибо тебе большое, что пришла на этот выпуск, рассказала столько всего интересного. Взаимно, спасибо, что зн... Пригласили. Мне само очень приятно. И это мой первый опыт. Я никогда в жизни подкасты не записывала. И мне такое, в смысле... Я привыкла, что меня люди видят. Видят меня на ютубе, во всех соцсетях. Видят мои хлебала, мои эмоции, мои, мой макияж дикий, мои там, ресницы, все что угодно. А тут люди будут только слышать мой голос и будут тебе писать. Такая тараторка вообще слушать невозможно. Ребят, скорость 0,5 вас выручит 100 пудов. Можешь не выручить, поэтому не слушайте. А, мне, мне это интересно поэтому спасибо огромное за опыт. мне моя помощница уже, бог знает сколько раз говорила типа тебе надо вести подкасты, но это еще часть работы. И я такая, ну наверное что-то нет. <свят> поэтому спасибо тебе за этот прекрасный опыт. я уже анонсировала своим коллегам, сказала, что вот мне пригласили на подкасты, потом как будет готово всем обсылочку расскажу, все подыт послушаю. о, будет очень круто, особенно если после этого они оставят еще восторженные отзывы, комментарии Останет. и все <свят> прочее. я вообще такое обожаю. а если есть какая-то конструктивная критика, пишите мне на почту с голубями. <свят> 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 ну, нет, на самом деле мне E-mail, поэтому можете оставлять свои отзывы. Круто, Ань, спасибо тебе большое. В общем, я желаю тебе удачи с 22-й и последующими книгами. Вот, спасибо. может быть, однажды это будет какой-нибудь сотый выпуск, и как в лучших традициях советской библиотеки будут стоять 100 книжек с прекрасными эротическими обложками и различной тематикой. Где-то в конце такая 101 2 их особенности. Хорошая идея. Спасибо пожалуйста. В общем, я тебе желаю всяких разных отличных клиентов и как можно меньше идиотских запросов и только-только всяких разных осознанных спасибо. пирожочков. Спасибо большое. Тоже от души благодарю за то, что пригласили, за чудесный эмоциональный подкаст. Спасибо всем, кто послушал и кто не послушал тоже. Кто успел сказать, что вас слушать невозможно, вам тоже отдельное спасибо. От души тебе тоже, конечно, желаю классных, интересных, ярких костей, которые тоже будут такие все по-своему уникальные, аутентичные, которые смогут тебе выдать какую-то новую сторону эзотерики, которую, например, ты еще не, видала, не видела, не знала, не слышала. А от души тебе желаю развития твоего подкаста. Спасибо большое. Будем на связи. Ребята, как обычно в описании к выпуску я оставлю все ссылки на соцсети и на профиле Анны. Вы можете ее найти. Передавайте от меня огромный, пламенный, большущий привет. Подписывайтесь на нее в соцсетях. Она очень классная. Я, конечно, ни на что не намекаю, но если вдруг вы ищете таролога, вы всегда можете обратиться на сервис Лунара, где собраны потрясающие ребята. Если у вас есть запросы, вы можете с ними их спокойно проработать и найти человека, который вам откликается. А сейчас, в преддверии Дня влюбленных, неважно, одинокий вы человек или в паре, вы можете сделать один на выбор расклад с 15% скидкой и узнать все-таки, Ждет ли вас потрясающее будущее? Но опять-таки не забывайте, что вся ответственность за эти расклады лежит на вас. А я желаю вам любви, если вы ее не нашли, и гармонии в отношениях, если вы счастливый человек. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Оставляйте комментарии в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке и слушайте новые выпуски на всех удобных для вас платформах. А также для всех тех, у кого есть какие-то вопросы ко мне или к экспертам, я напоминаю, что в описании к выпуску вы можете найти почту. Пишите мне письма, я обязательно на них отвечу. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.